0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。这一觉睡得可谓天昏地暗，连手机闹钟都没听到。直到一阵急促的敲门声响了十来分钟，才让我难受的撑起眼皮。我郁闷的问道：“谁呀、啊？”一道清澈的嗓音。如冰泉一般，叫我瞬间清醒。我莫白，营帐还保持着昨晚睡前摆好的姿势。这个男人的睡相还真不是一般的好，不打呼，不磨牙，不流口水，也不说梦话。最让我欣赏的一点就是可以保持住一个姿势睡到天明。当然，如果忽略不计搭在我胸口那只咸猪手，我会更加欣赏他。迎战故意听不见墨白敲门的声音，可我必须要去开门。来了，我匆忙地套了件衣服，打开门。首先映入眼帘的是太阳公公散发的耀眼光线，紧接着是墨白那张比阳光还要刺眼的笑脸。他的手里还拿着两个塑料袋，里面装着大饼、油条和豆浆。昨天你走的匆忙，还没有做笔录，我特意来接你去警局做笔录，顺便买了早中饭。啊啊，谢谢。你看起来很累。是啊，昨天搞到半夜。搞什么？都是因为赢，我真想抽自己耳光。我说什么梦话呢？没什么，我说胡话呢。我赶紧改口。莫白举着装着点心的塑料袋，在我面前晃了晃。能请我进去吃早餐吗？这，我搜肠刮肚的想要找个理由拒绝。这时，屋里传来了声音：“让他进来。”一个富有磁性的慵懒声线豁然出现在我的背后。比我高出一个头的迎战学着我的动作，优雅地靠在门框上，身上还穿着那件搞笑的印着泡面的 T 恤。昨晚那么累，我们都饿了。康师傅赠品 T 恤衫，两条毫无瑕疵的光洁长腿随意靠着门框，干净的脚掌踩在地砖上，没有穿鞋。迎战一看就是副刚刚睡醒的慵懒模样。我夹在两个男人中间，尴尬的就快要石化。迎战一点都没有避嫌的意思，莫白也一点没有知难而退的意思。莫白脱口而问：“你怎么会在王小姐家里？”迎战笑了笑，说道：“在下住在此处。”空气中顿时激起两道视线的交锋。无声无息，却又硝烟弥漫。墨白下巴微昂，清澈的眼眸中似乎被点燃了什么，迈动修长的大腿跨进我家门槛打扰了，不打扰，不打扰，你还那么客气，买早餐来。我礼尚往来的恭维了一下，话没说完，侧脸上就被落下一道冷冽的眸光，我冷不丁的打了个寒颤。向视线投来的方向看过去，迎战带着傲慢却不失优雅的表情，靠在沙发上，似乎并没有看过我。莫白把点心从塑料袋里拿出来，可能是不知道我的口味，各种点心都买了几个。你喜欢油条、大饼还是肉包？豆浆和粥也还是热的。我早上不喜欢吃油腻的东西。只选了一碗皮蛋瘦肉粥，小口小口地喝着。墨白弯起眼角，也选了一碗皮蛋瘦肉粥。我也喜欢喝粥。迎战依旧靠在沙发上，狭长的眸子若有似无地看着我，看得我心里发毛。迎战，你想吃什么？我放下勺子，把点心推到了他的面前。迎战，俊眉协调，不悦地挤出一个鼻音：“嗯，我知道他是不满我直呼他的名字，可我的户籍上还是一个清清白白的未婚女子，怎能当着外人的面叫他夫君？”正所谓“道高一尺，魔高一丈”，这点时间，我多少也了解了一些迎战的脾性。我悄悄从桌子底下握住迎战的手。撒娇一般摇了摇，银湛扔给我一个下不为例的眼神，嘴角勾起一抹浅笑。你、那个妖孽，能不能别一清早就笑得那么魅惑，叫人意乱情迷？我低着头，专心的吃我的粥，隐藏着脸颊上冒出的两片红云。银湛波澜不惊的吐出一个字：“喝粥。”呛得我差点砰了一桌。墨白递给我一张纸巾，清澈的眼睛迎上迎战深优的双眸。迎先生喝豆浆好吗？粥我只买了两碗。迎战扬起一抹胜利者的笑意。我可以和元宵同喝一碗。墨白情绪复杂的看向我，我无奈的挤出一抹笑。不舍得把已经喝过两口的粥推到迎战面前。喏， no, 给你。你喂我吃？啊？我是伤患。迎战无辜的看着我，绝美的脸上演技十足。我恨得咬牙切齿，他绝对是故意的。虽说他被小身咬得遍体鳞伤，可那些伤早就恢复的七七八八了。莫白一头雾水的看着我们，清秀的脸上布满疑云。不过，看到他那种表情，我却有些安心。是疑惑，而不是愤怒。说明莫白和我想的一样，在机场向我表白，只是想要找个借口让我逃脱迎战的控制。他对我最多只是朋友，没有其他的情感，就像我对他一样。我白了迎战一眼，端起碗，盛了一小勺粥送到他的嘴边。我心疼自己那碗粥就要见底，试探地问了下：“要不要吃点其他点心？”随便。听迎战这么一说，我立刻拿起一根油条送进他嘴里，好像只要是我给他的食物，他都能来者不拒。吃相文雅，没有难听的咀嚼声。一整根油条吃下去，嘴角都没沾上油渍。墨白见迎战吃得津津有味也用筷子夹起一根油条咬了口，似乎觉得味道并不太好，又悻悻地放在一边。一顿饭吃得安静却不平静。吃完，我让墨白在客厅等我片刻，我去房间换衣服。迎战也跟进房间，毫无掩饰地当着我的面脱下 T 恤，换上他一尘不变的墨色长袍。过来，迎战修长的臂弯一勾，将我收入怀中。干嘛？我衬衫穿了一半，还没扣扣子。教你绑腰带的绳结。迎战将一条墨色的缎带交到我的手心。他用掌心包裹住我的小手，耐心地一步一步将腰带系成了一朵酷似莲花的结。我惊叹，对自己第一次绑的腰带爱不释手，好美！这个结叫什么名字？迎战凝神想了片刻，眼底划过一抹落寞，不记得了。我替他整理好衣服。以后终会记得。迎战揉了揉我前额的刘海，别等以后了，不如你来赐名。我歪着脑袋想了半天，嗯，有了，你看这个结的造型酷似莲花，点缀的你这身墨色的衣裳都有些生气了，嗯，就给它起个名字叫“莲缀”吧。连坠，连坠结。迎战将这两个字反复的念了好几遍，盯着腰间的结，目光变得悠长。我心里有些沮丧的问：“你不喜欢这个名字啊？”迎战摇了摇头，莫名的在我唇上亲吻，气息有些不稳。甚好，就叫连坠结。等我们换好衣服回去客厅，莫白已经把餐桌清理干净。可以出发去警局了吗？我征求迎战的意见。要不要一起去？迎战不知从哪儿变出一块木牌套在我头上，却没有贴身存放。小申安分地躲在木牌里，在迎战的身边，乖的就像一只听话的小狗。小生会保护你，还有，今晚不用等我，你也要出去。会有，你知道怎么找我。迎战送我走出大门，趁墨白去开车的间隙，咬了下我的耳廓。我下意识的惊呼，迎战捂住我的嘴，将指尖的桃木香气沾染到我的双唇上，低低的笑着。要是想我的话，就叫我的名字。拉倒吧，我才没空想你。我窘迫的逃出他的臂弯，钻进莫白开来的那辆老爷警车。反光镜里，迎战挺拔的身影渐渐消失成一个黑点。我被他搅乱的呼吸才渐渐平复。老爷车里播放着悠扬的爵士乐曲。莫白不是多话的人，却会偶尔跟着英文歌词哼上两句。他专心的听歌、开车，几乎没怎么把视线投在我身上。我对他更加放心了，心情也跟着明快的曲调变得轻松起来。快到警局时，车子驶进了一个大水沟，猛烈的颠簸了一下，把莫白挂在脖子里的那枚金色的佛牌颠了出来。我好奇的问。你的金牌上雕刻的是哪一位神仙啊？莫白率性的将金牌取下，放进我手里。是妈祖娘娘从家乡请来的护身符。这个也不是金牌，是用金车菊做的。佛牌上雕刻的是一位女子，身穿绫罗绸缎，头戴黄冕，昂首傲视，气宇不凡。据说。妈祖是沿海地区供奉的仙人，可保佑出海的渔人们平安归来，也可保佑渔船满载而归。车磲是大海里的一种贝类吧？这么说，你的家乡在海边？算是吧。那你怎么一点都没晒黑？我家的位置背光。警局到了。莫白腼腆的扬起唇角，把妈祖护身符重新套进脖子。警局里，罗非看见我笑的那叫一个灿烂，还主动要请我吃午饭。可我已经被莫白的早午餐喂饱了，只能推迟到下次。自从破获模特学校跳楼案件后，罗非就摇身一变成为了组长，天天忙得焦头烂额。但他架子也变大了不少。差使莫白做事儿那叫一个理所应当，也就是莫白脾气好，每次都笑着答应。换做别人早就怒了。所谓的问询非常的公式化，罗非把早就排列好的问题挨个儿问了一个遍，就让我签字结案。莫白的目光落在罗非办公桌角上的一份文件上，问道：“罗组长，那件事？”你要不要问一下王小姐？罗非不自然地拿起另一份文件，将那份文件遮住。你很闲吗？很闲的话，去把电梯杀人案的报告写一下。莫白一本正经地说：“我只是公事公办，王小姐是最适合的人选。”我被他们的谈话勾起了兴致。你们到底在说什么？见我发问。罗非只能把那份文件抽出来递给我。站在好朋友的立场，我觉得这份挖人的工作不适合你。挖人？呃，就是水下捞尸队的成员，不算政府编制，只是兼职。一具尸体一千块。哦哦、啊啊，呃，我需要考虑一下。回想起昨天在地下管道里的场景。我立刻泛起一阵凉意。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。